0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申しますさて今日はクリスマスですね皆さんのところにサンタクロースは来てくれましたか我が家は息子はポケットモンスターの新しいゲーム娘は動く犬のぬいぐるみハウス付きをお願い通りにもらうことができて朝から大喜びです大人になるとサンタさん来ないなんてかわいそうと子供たちに哀れまれた母です。とはいえ私も自分にしっかりクリスマスプレゼントを用意しましたよ。今年は乳白色とマーブル色が美しいパワーストーンのブレスレットとスタイルフでも配信中のマイウェイラボ山口さやかさん作成の自分との約束を守る手帳2023今日から使い始めることに決めていました。皆さんはクリスマスの思い出といえば何が思い浮かびますか今回は世界一周の船旅配信終了後、しばらく遠ざかっていた旅配信を思い返して母と南フランスの旅行中に過ごしたクリスマスシーズンのお話をしようと思います。私と母が12月クリスマスに南フランスを旅行したのはいつのことだったか正確にはもう思い出せないんですが当時確か私は最初イギリスにいて日本に帰る前にフランスを旅して帰ろうということになり母とパリのシャルル・ド・ゴール空港で待ち合わせたことを覚えていますこの時の旅日記は残念ながら手元にないので古いいい。記憶をりり寄せなながらのおお話になります。よろしければお付き合いくださいちなみに母は「えフランスの空港で待ち合わせなんて一人でそこまで行けるかしらフランス語全くわかんないわよ」と不安がっていましたが私は「大丈夫大丈夫イギリスで待ち合わせたって英語わかんないんだから行けば何とかなるわよ」と日本から母を叱咤激励して一人で渡航させたんですが思い返しても母が一人で飛行機に乗ってやってくるなんてこの時が最初で最後だったことでしょう相変わらずの鬼娘ですね母はこの時空港で娘と会えなかったらどうしようとかなり心配して成田空港で高額な海外でも使える携帯電話のレンタルを持ってやってきましたもちろん問題なく会えたのでこの時の携帯電話はたただの無駄になりましたが昔はそういうものでしたよね今ならスマートフォンの SIM カードを差し替えるだけでどこでも使えるんですけどね私は母が到着する前夜からパリに乗り込んでいたんですがとにかくパリは物価が高いそして12月は寒い寒すぎて顔が上げられないほどでした雪はあまり降らないのですが空気が冷たく最強寒波の襲来とかで最高気温も 12°C という感じでしたパリで1人で宿泊するとなると高いは狭いはまあホテルを選ぶことが大変なんですそれでもなんとか治安も立地も満足できる北駅近くのホテルに泊まったんですがスーツケースとベッドと小さなテーブルで部屋がいっぱいになったことを覚えていますそんなホテルでも朝ごはんのパンとカフェオレは美味しいんだからさすがフランスロンドンなら同じ価格でもこうはいくまいと思ったものです母と涙も再会をしこの時は約1週間の旅行でパリからフランスが誇る高速鉄道 TGB や私鉄に乗り私と母は南フランスプロヴァンスへ向かいましたアビニオンアルルエクサンプロヴァンスそしてマルセイユまで行きパリに戻ってきて2泊した記憶があります行き先や予定の決定電車やホテルの予約通訳は全て私が行っていました当時は20代中盤だった私当時まだ50を超えた程度だった母毎日ものすごーく歩いてものすごーく食べてととっっててても充実していた楽しいいいたた楽旅だったことを覚えています。当時の自分の年齢より今の母の年齢の方に近いんだと思うとそりゃあ母も今より元気だったはずだなと思いますね母は昔から美術鑑賞が好きで私と母2人でよく上野の美術館などには小さな頃から行ったものでした。反して全く美術に無関心な父と弟。全員一緒の家族旅行では名画を巡る旅などは望めないので多くの著名な画家たちが愛した南仏プロヴァンス地方を旅してみようということになったのでしたアビニョン・アルル・エクサン・プロヴァンス12月も末に近いとはいえとても明るく光に満ち溢れた土地でどこを切り取っても絵画の題材になるにはふさわしいような田園風景。静かで美しい町の風景人々の暮らしが垣間見られましたアヴィニョンは「アヴィニョンの橋の上で」という歌が有名な土地ですよねかつては教皇庁が置か,置かれていた中世の映画を今に伝える優美なことで美しくゆったりと流れるローヌ川と歌にも歌われたサンベネ橋教皇庁の厳格な建物とのコントラストが非常に映える美しい街でした私はここでラムの毛糸に編まれたオレンジ色の手袋、マフラー大きなオレンジ色のフェルトのリボンが付いた帽子のこの3点セットを買ったことを覚えています南仏の品物というのは実に生き生きとしてそれでいて派手すぎない鮮やかな色彩のものが多いんです冬の寒さの中どうしても黒や茶色のコートや手袋カバンなどが多くなってしまうのでこのオレンジの3点セットはとっても目立って可愛かったですさすがにもうどこかに行ってしまいましたけど随分長い間愛用していたものでした「アルル」はゴッホが愛した地フランス語も読めず「アルル」という発音も聞き取れないので電車でうっかり乗り過ごしそうになった駅でした。今でもアルルの発音は言えません。フランス語のトコちゃん先生ならねパーフェクトに発音されるんでしょうけどねその作品のモデルとなった羽橋を目指しローカルのバスに乗って揺られたもののアルルの街からどんどんバスは遠ざかり乗客は1人2人降りて住宅地から田園風景に景色は変わっていきものすごく不安になりましたその時にバスの運転手さんが「ここだよ」と教えてくれたたのでバスを降りましたゴッホの羽橋の舞台になった羽橋はすぐに見つかったもののさてどうやって帰ったらいいのか帰りのバス停はどこなんだろう母と2人南仏の田舎の道で迷子になり2時間以上ひたすらバスが来た,基地を来た道を戻ったことそれは今でも2人のいい思い出話ですエクサンプロヴァンスでは大きく華やかなプロファンス地方を代表する町私はあまりこの町のことをちゃんと調べてなくて一泊という短い滞在を決めたことを呪いましたそれほど魅力あふれる楽しそうな町でした大きな広場では数日後に迫ったクリスマスに向けてクリスマスマーケットが大規模に開かれてさまざまなお土産品クリスマスの装飾品美味しそうな屋台フードが軒を連ね暗い夜の闇に幻想的に輝くツリーや光の装飾は旅人たちにクリスマスシーズンの夜の楽しさを教えてくれたものでしたおいしい夕食の後に屋台を眺めながらクレープとホットワインを屋台で購入してハフハフ言いながら母と食べたことよく覚えていますここは印象派の画家で有名なセザンヌのゆかりの地でセザンヌのアトリエは本当に彼が晩年を過ごしたアトリエの一軒家を大切に保存したものでしたその窓から見える緑の鮮やかさ山の稜線の美しさ光の鮮やかさ風の匂い画家が彼の絵画の中に永久に閉じ込めておきたかったものの片りをうかがえる場所でしたそして最後はマルセイユマルセイユには12月24日25日26日と2泊3日滞在しましたここで私はヨーロッパのクリスマスの恐ろしさを知ることになったんです到着したのは12月24日の夕方出発は26日の夜でしたフランス最大級の港湾都市マルセイユ私は港湾都市横浜の生まれですのでやはり港町が大好きなんですよねシドニーバンクーバーナポリドブロブニクハバナアカプルコパナマ数々の港湾都市を訪れましたがそれぞれに良さがありますマルセイユの港ル・ビューポールや急行、ラ・カラウェルにはいかにもお金持ちの象徴である綺麗なグルーザーたちが整然と並び夕日に照らされてさざ波を立てる光景は非常に印象的で美しかったことを覚えていますこの観光名所ル・ビュー・フォールの向かいにあるホテルには立地も素晴らしくツーリスト・インフォメーションの目の前だったのにこのインフォメーションセンターは私たちが滞在中一度も開くことがありませんでしたそれどころか24日の夕方に到着したらホテルのレストラン近くのレストランやカフェスーパーものきなみ閉まってるんですなんとか空いている小さなコンビニエンスストアみたいなところを見つけて飲み物とスナックを買い部屋に戻って寂しい夕飯となりました母と明日は市内観光と港から出るミニクルーズに乗ろうと計画を練っていたものの翌日25日クリスマス当日は24日以上に全部閉まっていますそうクリスマスは日本では商業的目的売上重視のため朝から晩まで各企業が頑張る一日ですが本場ヨーロッパでは休んで家族とゆっくり過ごす日なのでしたショッピングモールも観光クルーズ船も観光バスも美術館も全部クローズ仕方がないので街をブラブラ歩きながら観光名所でもある教会巡りをしましたマルセイユには大きな有名な教会が丘の上にありますノートルダム・ド・ラ・ガルド聖堂1853年から1864年の間にネオビザンチン様式で建てられた巨大な教会です昇楼の上に立つ黄金の聖母像が印象的で教会のテラスから街を見下ろす素晴らしいパノラマはまさに必見と書かれていました頂上を目指して急勾配の坂道を上がっていく先にシスターたちの一群が見えました彼女たちについて私たちは丘を上がっていくと聖火台の素晴らしい調べとともに眼下にマルセイユの港と都市の風景が広がりましたそしてこの日の夕食はなんと持参していたものの食べることをしていなかったカップ麺でしたそうこの日もどこにも入れなかったんです26日はロンシャン宮を見学の後、マルセイユが誇る名物料理ブイヤベースを食べることができましたブイヤベースというと皆さんどんな想像されますかこのマルセイユでは本場のブイヤベースが食べられる伝統料理のレストランがいくつかありますパリで料理店を営んでいる父の友人にお願いをして事前にお店を予約してもらっていましたなかなかに高級感の漂うお店でしたがここで食べた伝統的なブイヤベースこれは非常に思い出深いものになりましたブイヤベースはマルセイユで最も有名な名物料理ですしかもプロヴァンス地方以外では見たことのないような独特なスタイルで提供されるんですよなんとスープと魚は中身の具ですねこれは別々に出てきますももととは市場で、売れない魚で作っていた料理だそうですが今はどの具材を選ぶかによって料金が変わってきます「伊勢海老どうですかマダマゼル」と言われましたがそうでなくてもこの料理自体がとんでもない値段なので「伊勢海老いらない」と何度も断りましたそう伊勢海老はオプションで選択できるんですがデフォルトの魚介の量だけでも相当なものしかも味が全部同じ。スープのの味なので正直飽きますもちろんものすごーく美味しいんですが「神様味変したいです」と何度も思いました最初に席に着くと前菜パンのあとスープだけがお皿に継がれてそれを食べたあとはスープ味の魚1魚2スープ味の貝1貝2同じスープ味のエビ1そして魚3という感じで続くんですねどれもみーんな同じ味飽きるということでデザートが出てきた時にはいろんな意味で生き返りましたよところがここでまたしても痛恨のミスデザートにチョコレートアイスをくださいとオーダーしたもののすでにこのブイヤベースコースにはデザートが含まれていたんですねコーースののデザートに追加の山盛アイスをひいひい言いながら耐えられたこともまた母との良い思い出の一つですそれ以来母とはクリスマス当日にヨーロッパ旅行をするのはやめようとなりその次は11月にイタリア旅行をしたことを覚えていますということで今回は母と巡ったクリスマスシーズン南仏旅行の思い出話をさせていただきました今年は私は私2425日ともお仕事が少し入っていました、ね、そしてそのお仕事も終わりましたので25日の夜は実家で私それから弟家族そして私の両親みんなでにぎやかにパーティーをしようと思っています皆さんもどうぞ素敵なクリスマスをお過ごしください最後まで聞いていただきありがとうございました